0: ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Poncho. Hoy estoy muy emocionado porque estoy seguro que va a ser un gran episodio. En el episodio 11 de la segunda temporada tuvimos con nosotros a Monza Edred, que nos platicó de su historia, su testimonio con las adicciones, y me di cuenta que, pues, le sirve mucho escuchar historias de otras personas, de cómo pudieron salir adelante, y es por eso que hoy tenemos con nosotros a Fer. Fer, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, qué emoción, muchas gracias por invitarme. Estoy muy, muy bien, muy emocionada y, y lista para platicar un ratito con ustedes.
0: Bueno, pues Fer está aquí para platicarnos un poco de su historia, de la manera que salió adelante. Creo que el testimonio de Fer puede inspirar a muchísimos. Fer hace varios años fue diagnosticada con anorexia y dismorfia corporal y hoy está aquí para contarnos más de su historia y de la forma en la que pudo salir adelante de esa etapa. Pues bienvenida.
1: Muchas gracias. Estoy abierta a, a platicar un poco de mi historia. Eh, porque creo que es un tema eh, mucho más común de lo que pensamos y, y que muchas veces nos da miedo hablar y compartir. Entonces, pues bueno, aquí estoy y con el fin de llegar a, a los corazones a los que tenga que llegar lo que yo tengo que decir.
0: Y bueno, siempre al inicio de cada episodio tenemos esta sección de preguntas llamada de las 5D, 5 preguntas cortas, con respuestas cortas para empezar a entrar en confianza y en el tema, ¿va? Perfecto. Fer, en tres palabras...
1: Pero en tres palabras te diría eh, resiliente, te diría fortaleza y te diría sensibilidad.
0: ¿A quién admiras?
1: Admiro mucho a mi hermano y a mis papás.
0: ¿Tu comida favorita? Sushi, sin duda. ¿Qué don te gustaría tener?
1: ¿Qué don me gustaría tener? Uf... Eh... Híjole, pues creo que esta parte como de tener un impacto real en muchas personas, eso, eso me encanta.
0: ¿Cuál es tu pasión?
1: Soy una loca apasionada de la vida en general, o sea, tengo muchas cosas que me gusta hacer, pero eh, me he dado cuenta que, que, que me apasiona mucho analizar y ver cómo funciona la vida de, de cada persona, como que eso me, me encanta.
0: Y bueno, ahora sí, Fer, ¿cómo defines tú la seguridad y la confianza en uno mismo?
1: Ok, creo que es un tema súper extenso este, Porque yo considero que es un trabajo de todos los días en nuestra vida eh, Considero que el, que el tema de seguridad de nosotros mismos es algo bien complicado Pero, pero algo que pues vamos eh, formando con el paso del, del tiempo Y de las experiencias y de las cosas que vamos viviendo este, Yo, Fer, no te podría decir una definición así exacta y precisa, te voy a decir por qué, porque creo que cada persona como que puede tener su, su manera de sentirse seguro y su manera de sentirse bien consigo mismo eh, y eso es justo a lo que hay que a lo que hay que llegar y a lo que hay que aspirar o sea, esta parte como, como de tú sentirte bien contigo sin que te importe lo que piense, opine o digan los demás, ¿no? Entonces eh, pues sí, creo que, creo que este caminito de, que yo he ido recorriendo de ir encontrando y abrazando tanto mi luz como mi sombra es un caminito interesante que creo que vale la pena recorrer.
0: ¿De qué manera te sientes tú segura contigo misma?
1: Eh, pues esta parte como de... Hoy en día, por ejemplo, que para mí el tema de verme en un espejo o el tema de, de analizar mi cuerpo o verme en fotos o lo que sea que esté relacionado con mi físico, hoy en día yo me siento segura eh, en no solamente ver la parte de afuera de mi cuerpo sino, por ejemplo, si me veo las piernas y a lo mejor y digo, híjole hoy se me ven enormes las piernas y shalala, ok, pero me pongo a pensar mucho en esta parte de, ¿y qué hacen mis piernas por mí todos los días, no? O sea ¿por qué solamente ver esa parte de afuera y no lo de adentro? Y automáticamente cuando empiezo a pensar en esa otra parte y cambio ese chip, me siento mucho más segura conmigo misma y eso trato, trato de hacer con con cada parte de mi cuerpo con la que necesite reconciliarme.
0: Y antes de que nos platiques tu historia, ¿cómo era tu vida antes de desarrollar un TCA?
1: Pues me considero, o sea, siempre he considerado que mi infancia y, y toda esa etapa fue, fue increíble, o sea, todos los recuerdos que tengo son padrísimos. Eh, vivía una vida súper amorosa, súper tranquila, eh, nunca fue un tema que me preocupó Hasta que pues, empecé a mis 13 años Bueno, apenas cumplidos mis 13 años Pero en general Todo lo de antes, la verdad es que estaba En una escuela que me encantaba eh, Con un entorno que me hacía muy feliz O sea, en general La verdad es que tenía una vida eh, pues, muy, muy padre O sea, me siento siempre muy afortunada Cuando me acuerdo de esos tiempos
0: y empezaste a desarrollar tu TCA relativamente joven. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas? Platícanos un poquito de esa historia. ¿Cómo fue?
1: Sí, la verdad es que estaba bastante, bastante chiquita este, y todo empieza como por esta parte de, de ser de las primeras de mi generación que se empiezan como a desarrollar y entonces me sacaba mucho de onda este tema como de... ¿Qué está pasando con mi cuerpo? ¿Por qué yo tengo esto y mi amiga no tiene esto? Y entonces no sé qué y así. Y yo decía, bueno, no pasa nada, ¿no? Como que es parte del proceso normal y natural de la adolescencia hasta que me, me empecé a dar cuenta de que era una rayita muy delgadita entre eso que creo que todos vivimos porque es rarísimo como llega un punto en la vida en el que estás cruzando la adolescencia y te sientes todo desproporcionado y es muy raro. Pero eh, estaba como esta rayita muy delgadita entre que se volviera una obsesión y que en lugar de aceptar que a lo mejor mi proceso estaba un poco más adelantado que el de otras personas, eh, me empecé a comparar. Y yo creo que ahí fue donde empezó todo. Eh, empiezo a comparar muchísimo mi cuerpo con el de mis amigas, el de cualquier modelo, cualquier famosa de Instagram que veía. Entonces, como que yo, o sea, lo que siempre me decía era, hay algo mal contigo, o sea, a fuerza tiene que haber algo mal contigo porque tus piernas no se parecen a las de ella, porque tu panza no se parece a la de ella, porque, o sea, no, hay algo mal, ¿no?, conmigo. Entonces, me empieza como esta búsqueda de la perfección, entre comillas, según yo, porque pues hoy evidentemente entiendo que esta parte de perfección, pues, quien dice que es perfecto y que no, ¿no? Pero pero empieza como esta búsqueda de ser perfecta, de ser aceptada, de ser vista por todo el mundo, eh, y como esta parte de ni siquiera estarlo haciendo por mí, sino por lo que vayan a decir y pensar los demás, ¿no? Eh, entonces, bueno, entro como en esta obsesión, que al principio pues era como, como un juego, y pues como que muy divertido este tema de que hay la dieta de no sé qué, la dieta de no sé qué, como que todo el mundo lo, lo veía muy normal, y yo decía, bueno, X, una dieta, pues da igual, no me funcionó, pues otra, pues da igual, como que nunca lo vi como algo encaminado a, a, a un TCA, ¿no? Y, y pues de repente, en un abrir y cerrar de ojos, me doy cuenta que estoy completamente metida en un mundo eh, súper distorsionado y súper complicado, en el que, pues evidentemente yo sabía que algo no, no estaba bien, pero... Me daba mucho miedo hablarlo, pedir ayuda, porque ni siquiera yo entendía qué me estaba pasando realmente. Y creo que una parte bien difícil es aceptar que no estás bien y poderlo externar. O sea, poderle decir a alguien, ¿sabes qué? Necesito ayuda, ¿sabes qué? No estoy bien. Entonces, eso fue bien difícil, pero pues eventualmente yo ya me la vivía encerrada en mi cuarto, me la vivía... Eh, apartada del mundo solo pensando en cómo seguir bajando de peso y teniendo ese cuerpo que yo aspiraba a tener y pues evidentemente mi entorno se empieza a dar cuenta porque yo me empiezo a alejar, me empiezo a volver una persona completamente diferente a la fe de siempre, de alegre platicadora, lo que quieras a todo lo contrario ¿no? me empiezo a meter como en este mundo y en esta burbuja y pues mi, mi gente se empezó a dar cuenta y hubo un día en el que Ah, bueno, paréntesis, eh, mis papás se empiezan a divorciar en, en ese mismo momento, entonces pues evidentemente se volvió como mucho más complicado este proceso, ¿no? Tanto para ellos como para mí. Eh, entonces mis papás nos dicen que, que se van a divorciar, no sé qué, y obviamente me pega el triple, además de todo lo que yo ya traía, ¿no? Eh, y ahora súmale que yo pues obviamente no quería traerles más problemas a mis papás con lo que estaban viviendo, eh, entonces también estaba esta parte mía como de bueno mejor me lo traigo otro rato y ya que se calmen las cosas en mi casa ya chance de digo algo ¿no? pero si algo me ha quedado claro es que entre, entre antes te atrevas a pedir ayuda y más rápido te atrevas y lo digas y luego externes porque no está mal pedir ayuda y a veces no se puede hacer las cosas solo. Eh, mucho mejor, ¿no? O sea, no hay necesidad de llegar a un punto en el que estés tan enfermo como estaba poniéndome yo, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerte el cuento ya muy, muy largo, mis papás pues evidentemente se empiezan a dar cuenta. Empiezo a entrar a diferentes terapias. Con la primera terapeuta que estuve, pues traté, por ejemplo, mucho el tema de mis papás, pero el tema del TCA, como que siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Eh, fueron pues, muchos años de, de, de estar ahí de trabajar en, en, en este tema que pues, obviamente te persigue todos los días de tu vida porque pues, te enfrentas con comida todos los días de tu vida el tema de conversación de cuerpos está en todas partes o sea como que la verdad es que bien difícil pero bueno agarré también muchas cosas muy buenas de todo esto tanto que yo pensaba que ya estaba muy bien y y pues bueno, pasa esta locura del de, de COVID y, y tengo una recaída al principio de la pandemia, ¿no? Este, la verdad fue durísimo para mí porque pues nunca me lo, me lo esperé, nunca me lo imaginé. Eh, creo que a todos nos regresó algún monstruito que traíamos por ahí de algo y este fue el que me regresó a mí. Entonces, como les decía antes, gracias a Dios yo ya había vivido esto, les digo porque ahora sabía que era mucho mejor pedir ayuda antes de que se volviera mucho peor, ¿no? Entonces, pues bueno, al principio de cuarentena tuve esta recaída y, y pido ayuda automáticamente, o sea, me doy cuenta de los focos rojos y fue así de, Fer, ¿cómo vas? O sea, ahorita, entonces pedí ayuda y obviamente en estos momentos de pandemia, fue complicado porque pues normalmente en el TCA es mucho más fácil que vas y te internan y entonces estás en una clínica en donde es tu espacio para pues para sanar y tienes ahí a tu gente que, que te ayuda, doctores, psicólogos, bla 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 y aquí pues es tema pandemia entonces tu lugar donde estás todo el día también va a ser tu, tu lugar de sanación con tu proceso ¿no? entonces claro que fue complicado también pero eh, no sé, como que siento que por algo regresó mi TCA que habían algunas cosas que se, tenía que seguir aprendiendo y que, que a lo mejor no me, habían caído, no me había caído tanto el 20 y que ahora agradezco profundamente que haya tenido esta recaída para, para abrir los ojos en muchos otros sentidos, ¿no?
0: Quiero regresarme un poco a la historia y preguntarte cómo, ¿cómo es la reacción de tu familia cuando tú lo externas o cuando lo platicas con ellos? Porque creo que cuando tienes cualquier problema y lo platicas con diferentes personas que sabes que te van a ayudar, te liberas y puedes empezar otro proceso, ¿no?
1: Claro. La verdad es que la primera vez, o sea, cuando me lo diagnosticaron cuando estaba más chica, eh, fue, fue muy raro porque no era un tema del que se hablara tanto. Entonces, a ver, estaba como el típico, todo el mundo sabe que es anorexia, todo el mundo sabe que es bulimia, o sea, como pero muy por encimita, ¿no? Entonces pues obviamente lo empiezo a platicar con mis papás y una vez que voy y me, me, me diagnostican esto, como que obviamente se sacaron mucho de onda, más por el, lo que les cuento, que se estaban divorciando al mismo tiempo, entonces fue bien fuerte. Eh, eh, que O sea, mi mamá lloraba, mi papá lloraba, mi hermano un día lloró y mi hermano, o sea, yo verlo llorar pues es, es muy raro para mí, entonces no entendía nada, yo decía madres entonces pues esto ya es mi culpa, ¿qué está pasando? Ya no sé si debí de haber dicho algo o no. Poco a poco como que cada quien lo fue digiriendo a su manera, que creo que eso es bien importante, no todo el mundo lo va a tomar igual. Eh, pero, eh, pues esta parte de como la falta de información, creo que fue lo que lo hizo como un poco más difícil, porque a ellos les costó mucho trabajo eh, al principio como solidarizarse con, esta, con, con esto, conmigo, eh, entender como la parte científica de esta enfermedad eh, más bien era como esta definición que ellos tenían de lo que ellos sabían, y no es su culpa simplemente es como pues, la mayoría sabemos lo de por encimita de un TCA y no que es una enfermedad psicológica tal cual como cualquier otra, me explicó. Este es más, el rango de mortalidad de esto es altísimo eh, pero bueno, por ejemplo, a diferencia de la reacción de mi familia en ese entonces, ahorita que tuve mi recaída, fue súper diferente y yo lo agradezco profundamente y se los agradezco no sabes cuánto, que esta vez automáticamente se, puede, se pusieron a investigar, eh, los tres se informaron muchísimo, hablaron con mi psicóloga, o sea, como que esta parte de, ok, hoy estoy en una posición en la que quiero entender qué es lo que está viviendo para poder como estar mucho más acompañándola y de la mano. Y eso me ha ayudado, no, no tienes idea, infinitamente.
0: Y creo que este, esta recaída que tuviste recientemente, la pudiste identificar rápido o fácilmente, gracias a todo el proceso y todo el trabajo que ya habías recorrido. Pero esa sí. primera vez que tú, era algo también para ti desconocido, era algo nuevo, era algo que nunca habías experimentado... ¿Cuándo te cae a ti el 20 de lo que estaba pasando y te das cuenta que esto ya era algo, pues un problema mayor que ya necesitabas hacer algo para poder solucionarlo?
1: Ok, la verdad es que medio sabía lo que era un trastorno alimenticio, pero igual, muy por encimita, ¿no? Lo que la mayoría de la gente sabe. Y me empiezo a dar cuenta, uno, por mis cambios de humor y cómo literal sentía que me estaba transformando en otro ser humano completamente diferente al que había sido toda mi vida que yo decía, ¿en qué momento yo llego a mi casa, me encierro en mi cuarto y me quedo ahí hasta dormirme y despertarme al mes siguiente y regresar de la escuela y hacer lo mismo, ¿no? Y, obviamente, estaba la parte de que después de un tiempo de, pues, quitarme alimentos y hacer diferentes conductas eh, mi cuerpo obviamente empieza a responder, ¿no? Entonces, cosas como vivir mi vida con frío 24-7 que yo decía... A ver, o sea, esto no es normal, ¿no? Todo el mundo con calor en el entrenamiento de foot y Fer queriendo poner chamarra, ¿no? Algo me está diciendo mi cuerpo. O sea, hay varias cositas que te empiezan a pasar. Obviamente también depende mucho de, de, de tu TCA, porque eso, va, o sea, eso cambia mucho. Pero que me empezaron a asustar y me empecé a sacar de onda porque sí decía, yo sé que esto no lo sentiría si hubiera seguido con mi estilo de vida de antes, ya sabéis. Esto nunca me había pasado. Entonces... Este, mucho en la parte de psicológicamente hablando de cómo empecé a cambiar el tema de personalidad en vivirme la enojadísima con todo el mundo o sea estar así todo el tiempo y que también pues, yo, yo solita fui encontrando como páginas y cosas a las que me metía donde habían niñas igual de enfermas que buscaban consejos y buscaban cosas para para es que es una cosa horrible de verdad lo pienso y se me pone chinita la piel pero pues niñas como apoyando entre comillas a otras niñas a seguir con su TSA, no y es un mundo fuertísimo en el que te empiezas a meter y a envolver y es súper delicado este, pero, pero sí, yo sabía que yo ya no era Fer y el momento que yo creo que fue cuando yo dije hasta aquí fue la vez que vi a mi hermano llorando y sufriendo porque me veía muy mal, o sea, yo creo que ese fue un momento importantísimo para mí en el que dije, no estoy bien, o sea, estoy enferma y necesito, necesito ayuda, ya sabes, más porque pues, mi hermano, que les digo que es todo lo contrario a mí, que él tiene otras maneras de expresarse y yo soy súper expresiva y a todo, o sea, todo lo platico y todo lo digo y así, el punto, así el momento en el que yo lo vi llorar, porque realmente estaba preocupado por mí, fue cuando dije, Fer, neta, este es tú, o sea, neta, esta es la vida que, que quieres vivir.
0: ¿Y de qué manera empezaste a sanar?
1: Pues al principio yo era como de las de, no, terapia, no, como crees, yo solita, yo mejor, nada más díganme qué hago y lo hago, ya sabes, pero llegó un punto en el que tuve que entender que hay momentos en la vida en los que no pasa nada, no poder solo, y en el que tuve que ceder y decir, tú, órale, intento con la terapeuta y chill." no me funcionó muy bien la primera, me ayudó para unas cosas, pero para otras no tanto, pues me muevo, ¿no? O sea, ¿qué puedo seguir haciendo yo para eh, seguir como? Y es bien difícil, la verdad es que, en más en, en un TCA que pues yo lo puedo decir por, por experiencia propia, como que te acostumbras a, a estar ahí y te da miedito ya hasta salirte como de ese mundo. O sea, como que se, se vuelve tu estilo de vida, ¿no? Entonces, esta parte de decir, es que sé que si empiezo a ir a la psicóloga y empiezo a mejorar y todo, ya no voy a estar como en este mundito en el que ya me acostumbré, y es bien fuerte, pero justo, creo que está esta parte tuya de literal decir, puta, qué miedo, pero, pero lo hago, ¿no? O sea, tengo que ceder y tengo que hacer si realmente quiero, quiero sanar y quiero estar bien, ¿no? O sea, sí tienes que poner mucho de tu parte, la verdad es que sí.
0: Acabas de mencionar una de mis frases favoritas, que justo cuando grabé el episodio de Punch, la mencioné, de cómo nació Punch, la mencioné varias veces. Y creo que es una frase súper valiosa, que es hazlo con miedo, pero hazlo, ¿no? En cualquier tema que hagamos, en cualquier, en cualquier situación, si vas a emprender algo, algún negocio, este, cualquier cosa que estés haciendo en tu vida, probablemente te va a dar miedo, pero la única forma de enfrentarlo y de vencer ese obstáculo, pues es haciéndolo, ¿no?
1: 100% y el miedo siempre está y, el, y miedos tenemos absolutamente todos, estamos unos tienen más que otros pero todos tenemos miedos y la única forma de, de enfrentar, o sea, de, de, de superar esos miedos es enfrentándolos, no hay de otra, lo peor que puede pasar es que digas, ok, no me gustó y ya no lo vuelvo a hacer y ya está, ¿no? Pero imagínate quedarte con, con ganas de hacer tantas cosas por ese miedo, ¿no? O sea, es una locura que creo que a todos nos ha llegado a frenar en cosas que nos moríamos de ganas de hacer y, y terminamos sin hacer por ese miedo.
0: Y después de todo lo vivido, ¿cómo logras reacomodar tu vida y empezar a construir un nuevo camino?
1: Ok, esa, está muy buena esa pregunta. La verdad es que todo empieza desde de dejar de vivir en, en piloto automático, creo yo. Eh, mucho tiempo de este camino lo viví como muy en automático, como que realmente no había una conexión genuina conmigo misma. Y en el momento en el que sentí que empecé a conectar, no solo con mi cuerpo físico, sino con mi cuerpo emocional y mi cuerpo espiritual y con mi corazón y, y todo, que dije, ok, o sea, me quiero preguntar esto honestamente. Fer, ¿qué quieres hacer de tu vida? ¿Cómo quieres sentirte contigo? Eh, pero real, ¿no? O sea, sincera, no, no temas eh, superficiales, ¿qué quieres que piense la gente de ti? No, 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 o sea, a ver, tantito piensa en ti, ¿tú cómo quieres sentirte? Y de ahí me agarré y de ahí dije, híjole, qué difícil y qué miedo, otra vez, pero voy a confiar en tal cual la fe que me está hablando dentro de mí y en mi corazón para, pues, para emprender este, este viaje con esta Enfermedad que sé que pues está, pero que yo tengo el poder de decidir hasta dónde, ¿no? O sea, hasta dónde yo le quiero dar poder y, y hasta dónde dejo que, que maneje o manipule mi vida, mis decisiones y, y lo que hago. Entonces, pues ahí me agarré y ha sido bien difícil porque ha sido un proceso de tener que soltar también muchas cosas y es bien difícil soltar cuando llevas mucho tiempo con algo o con alguien, eh, pero también es parte de... Porque muchas veces venimos cargando con cosas que ni son nuestras. Y es una locura cuando te das cuenta de eso. Eh, o con personas que a lo mejor y ya cumplieron su función en tu vida. Y tienes que abrir espacio para otras, ¿no? Entonces, también esa, esa parte es bien difícil. Pero es algo que creo que también me ha ayudado mucho a, a llegar a este punto en el que digo... Sé perfecto que la gente que tiene que estar conmigo a lo largo de mi vida... Eh, va a ser la gente que conforme yo vaya creciendo y, y mejorando para mí y conmigo y yo sintiéndome bien conmigo la gente que tiene que estar va a estar y se tiene que quedar y, y, y ya por más que le muevas ¿no? entonces ha sido bien padre porque a pesar de, de pérdidas o de soltar o de dejar ir o lo que quieras he tenido el triple de ganancias y eso nunca me lo hubiera imaginado hasta que me atreví ¿sabes?
0: ¿Cuál consideras que son las claves para sanar y para poder tener una relación en paz contigo misma?
1: Ok. Eh, primero considero que sí es bien importante que tengas como muy claro eh, tu entorno. O sea, como que creo que es muy cañón como, como a veces eh, pensamos que por ya tener como un grupito de toda la vida o, o, o gente con la que ya estamos acostumbrados y a lo mejor y dentro de nosotros sabemos que no que a lo mejor ya no pertenecemos ahí nosotros porque pues, queremos seguir creciendo, queremos seguir avanzando, eh, como que tengan muy en cuenta esa parte de decir estoy parada donde quiero estar parada, o aunque me dé miedo, es momento de moverme y, y pues la vida me irá, me irá diciendo por, por dónde, ¿no? Este, creo que eso es bien importante, o sea, darle como importancia a eso, este, y es, esta parte de aprender a conectar contigo y a realmente escucharte, creo que para mí es la clave de todo, o sea y no les digo que todo el mundo tenga que meditar y todo el mundo tenga que o sea, tener todo su ritual para sentarse con, con ustedes mismos y, y platicar pero simplemente dense unos minutos como a ustedes les funcione hay gente que mientras está jugando fútbol, hay gente que mientras está pintando hay gente que, o sea, haciendo algo que te gusta, que disfrutes, que te esté haciendo feliz en el momento, de realmente decir ¿qué quiero, no? O sea, ¿qué quiero para mí? Borrando todo lo demás en el mundo, ¿qué me está diciendo mi corazón? Y de ahí agarrarte y decir, órale, comprométete y neta, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, esta parte del compromiso creo que también es importantísimo. Y la otra que creo que es bien importante es ser súper honestos con nosotros mismos, tener mucha compasión y mucha paciencia con nosotros mismos, porque hacemos algo, algo bien y es bien difícil aplaudirnoslo, ¿no? Y decir, no manches, soy un fregón, y lo hice súper bien y súper padre, qué bien lo hice. Y cuando hacemos algo mal, puta, lo gritamos a los cuatro vientos todo el tiempo, ¿no? Y nos hacemos pedazos, y nos sentimos horrible, y nos decimos cosas horribles. Entonces, como que creo que esta parte de decir también me reconozco lo que sí hago, paso a pasito con paciencia, con amor, ¿sabes? Como que creo que esa parte para vivir mucho más en paz es importantísima, igual que dejar de compararnos con los demás, porque creo que eso empezó con todo mi tema, de verdad. No nos sirve de nada, de nada. Compárate con contigo mismo y mejora para ti y literal, si te vas a comparar con alguien vea tú tú del pasado y qué te gustaría seguir mejorando y en qué te gustaría seguir creciendo, pero siempre va a haber alguien mejor que tú, que haga las cosas mejor que tú, de lo que sea ¿eh? del tema que quieras, del área de la vida que quieras, entonces imagínate que desgastante vivir así toda tu vida, ¿no? mejor abraza y acepta todo eso que tú haces y que puedes hacer y que eres un fregón y que eres capaz de hacer más de lo que te imaginas, nada más atrévete y quítate ese miedo y, y ya, ¿no? Vas a vivir mucho más en paz en general.
0: Y después de todo un camino recorrido y después de muchos años de aprendizaje, de amor propio, ¿cómo se define Fer hoy en día?
1: Fer, yo me definiría hoy, otra vez, yo creo que regreso a esta parte de la resiliencia porque la verdad es que considero que en, en ningún momento de mi camino, por más en el, en el hoyo en el que me, en el que me sentía, Nunca he dejado de buscar la manera de seguir saliendo y saliendo y saliendo y saliendo adelante porque momentos malos vamos a tener toda la vida, toda la vida, eh, solo que está en ti, qué hacer con esos momentos, ¿no? O sea, qué agarrar de ahí, que sí te funcione y qué meter a tu cajita de herramientas de la vida para, para ir usando eh, a lo largo de los problemas y los retos que te pongan enfrente. Entonces, sí, esta parte de la resiliencia creo que es bien importante para mí. Eh, la parte que, que para los que no han visto un video que subí que, que se llama tu cuerpo es tu casa en ese video lo mencioné al final y es una frase muy importante para mí y hoy creo que me define mucho y es esta parte de todo lo que hagas desde el amor valdrá la pena, entonces literalmente cuando, cuando conectas con tu corazón y haces las cosas desde ahí es una locura cómo vale la pena y cómo cambia todo entonces eh, esa, es, esa es otra cosa creo que es una frase que me define mucho porque es lo que intento transmitir y hacer todo desde el amor me considero una, una una fer pues fuerte pero al mismo tiempo vulnerable y que hoy ya no me da miedo tener esa vulnerabilidad porque es padrísimo también ser vulnerable y es padrísimo también poder abrazar y enseñar esa parte de ti entonces hoy que, que acepto esta vulnerabilidad y que puedo hablar de un tema que tan pegadito a mi corazón está porque ha sido tan fuerte para mí también ha sido el mejor regalo que me ha dado la vida y que sé que es algo con lo que voy a lograr ayudar a mucha gente y, y a tocar los corazones que tenga que tocar
0: Te ¿no? agradezco muchísimo Fer gracias por estar aquí, por contar tu historia porque creo que es de valiente es aprender de todo lo, lo vivido este, y poder compartirlo con más personas para que por medio de tu experiencia puedan crecer, aprender cosas nuevas, y que la historia no se repita con más personas. Y para cerrar, quiero cerrar con esta frase que me encantó y creo que te describe muchísimo. Y dice, perderse es la mejor manera de encontrarse a sí mismo. Me
1: encanta, me encanta, me encanta, y creo que 100% sí, porque tiene que haber esa parte de perderse para darnos cuenta y abrir los ojos de verdad, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, Fer, gracias por estar aquí. Eh, me encantó tu historia, me encantó el episodio, gracias por compartirlo. Y nos vemos el próximo martes, en Martes de Poncho.
1: Buenísimo, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por escucharnos.
0: Poncho, gracias por escucharnos en este episodio nuevo. Suscríbete en las diferentes plataformas, compártelo con más gente te gustó el episodio, déjanos un buen comentario en Apple Podcast para que pueda llegar a más y más personas. Nos vemos el próximo martes con un gran episodio, una gran personalidad en martes de podcast.